Amados, pueden sentarse. Como Ariel leyó, el texto de hoy se encuentra en la continuación de la semana pasada. Continuamos con la serie de Primera de Juan eh, y es un gozo poder encontrarnos hoy para continuar leyendo y estudiando su palabra. Como les dije, es una predicación expositiva, no es un estudio, sino hay una diferencia entre una predicación y un estudio. Pero esta es una predicación expositiva donde vamos a ir durante todo el tiempo que nos tome eh, y predicando sobre el libro de Primera de Juan. Y a forma de introducción, yo quiero, eh, los que son de República Dominicana entienden y quizás algunos de otros países también entienden, eh, ¿qué sucede cuando en un país el sistema energético falla? Nosotros crecimos con deficiencia en, la, en, en el sistema energético. De hecho, en los 80, 90, finales de los principios, finales de los 90 y todavía... República Dominicana tiene problemas energéticos. Significa que en medio de un eh, de la noche hay un apagón y no hay luz. Y el dominicano ha, se ha acostumbrado a vivir incluso en medio de en los apagones. Sin embargo, cuando la luz o el sistema energético es restablecido, se grita, quizá como un gol en una final de una mundial de, 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 de soccer. Como gritar un gol, así que lo escucha todo el vecindario, toda la ciudad. Así que usted va escuchando, cuando van prendiendo, se va restableciendo el sistema energético, la gente gritando, ¡Ah! la felicidad del gozo, porque, porque llegó la luz. La verdad es que muchas veces, cuando no hay luz y uno está en medio de un apagón, uno siente temor, uno camina en oscuridad, tropieza con cosas que se encuentran en el medio, tiene temor a darse, sobre todo en el, en el, en el dedo más pequeño del pie, porque usted va caminando y no sabe, no sabe dónde va. Pero una vez que el sistema energético se restablece, es de mucha alegría y gozo. Ahora podemos andar en luz. Bueno, la exhortación del de apóstol Juan en esta mañana es esa. Y ese es el título de este sermón en esta mañana. Andemos en luz. Si le fuéramos a dar un título fuera este, andemos en luz. Basado en los textos que Ariel acaba de compartir. Para volver al contexto y darle un poco de introducción de lo que pasamos la semana pasada. Muy, mucho tiempo esta carta fue escrita a un grupo de iglesias y decíamos la semana pasada que estas iglesias y yo creo que ha sido históricamente así se han visto atacadas en dos direcciones un ataque externo que ha estado influenciando la cultura y presionando la iglesia en aquel momento era el gnosticismo el gnosticismo era la corriente de pensamiento romana y de los filósofos griegos también que entendían que lo importante era el gnosis, el conocimiento. Así que los gnósticos estaban presionando porque ellos decían que lo único bueno era lo espiritual, lo material no servía, no, era malo. Y esa corriente de pensamiento y se infiltró tanto entonces que internamente dentro de la iglesia se levantaron algunos maestros diciendo Jesucristo no pudo haber resucitado físicamente porque lo físico es malo. Y algunos dijeron incluso Cristo no pudo haber muerto en la cruz, eso no es cierto. Y de ahí se desprendieron una corriente de pensamientos que hablábamos la semana pasada y usted lo va a poder buscar cuando lo subamos a la, a, a, al YouTube. Y hablábamos de cómo estos gnósticos creían incluso que el pecado no era malo, ellos estaban por encima del pecado porque ellos decían como gnósticos había una corriente que decía tú tienes que conocerlo todo y total en lo físico no importa por lo tanto prueba todo, prueba lo bueno, prueba lo malo y ellos incluso llegaron a ponerse y colocarse por encima del pecado, ellos creían que tenían libertad para pecar y cuando nosotros vemos esta carta ahora y vemos cada vez que Juan 
el mismo apóstol que escribió el evangelio de Juan es el mismo apóstol que escribió esta carta y es el mismo apóstol que escribió Apocalipsis, es la misma persona. Cuando Juan está escribiendo a esta iglesia tiene en mente a estos gnósticos y a estos dentro de la iglesia que querían alinear el cristianismo con el gnosticismo. Así que en medio de ese cuadro nos encontramos y muchos incluso estaban negando que Cristo había resucitado corporalmente, que Cristo incluso él le llamó a esto y lo vamos a ver más adelante los anticristos. Antimesías lo vamos a ver más adelante porque decían dentro de la iglesia Cristo no pudo haber muerto y resucitado lo físico es algo malvado ellos creían que un Dios inferior creó todo lo material así que en ese tenga eso en mente y nosotros recordamos también que el propósito por el cual Juan escribe esta carta era para que ellos tuvieran seguridad de la vida eterna. Y hablábamos de eso la semana pasada cuando veíamos los versículos del 1 al 4. Sin embargo, en la mañana de hoy nos tocan estos versículos que nos van a llevar hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Donde leímos ahora lo que Juan está diciendo. Recordamos y al final de la semana pasada yo dije que Juan quería mostrar dos cosas. Acerca de Dios una que Dios es luz y luego vamos a ver a partir del capítulo 3 o 4 que Dios es amor Esas dos grandes enseñanzas acerca de Dios están en esta carta así que volvamos y pensemos también Que en el capítulo en el capítulo 1 Juan basaba mucho su proclamación en su testimonio Él decía lo he visto, lo he palpado, lo he tocado acerca del verbo de vida Yo esto proclamo porque soy testigo de él, yo vi a Cristo Así que el testimonio de Juan estaba basado en su experiencia de que él vio a Cristo resucitado. Y déjeme decirle, lo dije la semana pasada y lo voy a hacer énfasis en otra vez. Si hay algo que hace distinto el cristianismo de otra religión es que la tumba de Buda está con los restos de Buda. La tumba de Mahoma con los restos de Mahoma, la tumba de Cristo está vacía. Cristo resucitó y se le apareció a más de 500 personas. Y Juan está escribiendo y diciendo yo lo vi. Yo lo toqué, yo lo escuché y él está con esta enseñanza advirtiendo a la iglesia y haciendo retroceder las herejías que habían, se habían levantado. Así que una vez más tengamos esto en cuenta. Ahora bien, en el texto de hoy, esta es la idea que Juan quiere comunicarnos. Si usted se llevó esto, usted se llevó todo el sermón. La idea es esta, Dios es luz. Y todo el que tiene comunión con Él debe andar en luz y no vivir una vida en pecado. Esta es la idea, llévesela. Dios es luz y todo el que tiene comunión con Dios por medio de Cristo debe andar en luz y no viviendo una vida de pecado. Yo le voy a dar en esta mañana a la luz de este texto tres razones por la cual debemos andar en luz y dos recomendaciones de por qué andar en luz. Tres razones, tres razones que él da y dos recomendaciones para nosotros andar en luz. Vamos a la, a la primera recomendación, a la primera razón es la que vemos en los versículos del 5 al 7. Andemos en luz porque Dios es luz y Dios está en la luz. Esa es la primera razón que el apóstol está dando para andar en luz. Andemos en luz porque Dios es luz y Él está en la luz. Versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y el que declaramos, ahora declaramos a ustedes. Juan, ¿cuál es el mensaje? 
Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, él concluye, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Si decimos que, te, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, es decir, yo digo tengo una relación con Dios, pero ando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, la, sang la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted se da cuenta, la primera razón por la cual estamos llamados a andar en luz es porque Dios es luz y Dios está en la luz. El problema, hermanos, empezó en el Edén. Luego de que Adán y Eva fallan, nosotros hemos estado en tinieblas, viviendo una vida de pecado, no solo eso, ocultando nuestra vida y viviendo en una vida pecaminosa. Y esa vida pecaminosa ha sido una vida de oscuridad, ha sido una vida de, de, de tinieblas. Nosotros vamos a ver que Juan está estableciendo esta declaración y esta declaración de que Dios es luz va a ser clave para la mitad de la carta. Durante toda la mitad de la carta vamos a ver que esto es clave y nosotros vamos a ver si usted lee la escritura se va a dar cuenta que el tema de que Dios es luz aparece varias ocasiones en, en, en toda la escritura. En el Salmo 27 1 dice el Señor es mi luz y mi salvación de quién temeré el Señor es la fuerza de mi vida de quién he de temorizarme. El Salmo 36 9 también el salmista dice porque contigo está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz, el concepto de luz está en todas las escrituras. El mismo apóstol Juan escribió en Juan capítulo 1 versículo 9. Esta, es la, esta fue la luz que alumbra a todos los hombres. Él escribe en el capítulo 8, 12 Jesús diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Usted ve hay una línea muy clara el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice mientras tengan la luz creen la luz para que podáis convertirte en hijo de la luz. Juan 12 46 he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en oscuridad. Usted ve cómo el concepto de luz está asociado a salvación, cómo el concepto de luz está asociado a un nuevo estilo de vida. Y como nosotros sabemos la luz llegó al mundo por medio de Cristo y Cristo ahora es el medio que nosotros tenemos para tener esa comunión con Dios. La razón que Juan está diciendo Dios es luz y Él está en la luz. Mira el versículo 5 que se vincula con todo lo dicho la semana pasada que fue Él era testigo de la palabra de vida, del verbo de vida y Él mismo es, dice es el mensaje, Él dice es el mensaje que yo he escuchado, el mensaje que yo he declarado. No hay otro mensaje hermano, es el evangelio, el que le está enseñando. Y luego él dice que Dios es luz, él muestra a Dios. Él, varía, él va a mencionar a Dios, va a definir a Dios de varias maneras. Él lo va a definir como luz, como amor, como lo verdadero. Pero ahora él está hablando sobre el carácter de Dios. El autor tiene la intención de proporcionarnos la base de la explicación de por qué nosotros debemos de andar y vivir en luz. Mire lo que él dice. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Un, un reformador de los años 1500, Martín Lutero, él dijo, no hay oscuridad en él, ni siquiera lo más mínimo. 
ni siquiera lo más mínimo. Y a lo que él se está refiriendo aquí, no solamente no piense, no se pierda en su expresión, no crea que él está hablando de una luz que ilumina eh, físicamente, es también una luz que ilumina espiritualmente. Es una luz que muestra, tan radiante, que muestra nuestro pecado y nuestra oscuridad. La gente sabe que la luz viaja a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo y si este cuarto está... Eh, Apagáramos todas las luces y encendiéramos solo en un abrir y cerrar de ojos viéramos la luz como dispersa, dispersa toda la oscuridad Sin embargo aquí no solamente está hablando de esa luz que usted ve sino de la luz que trae vida a la oscuridad de nuestras vidas Y a eso es que se está refiriendo, a eso es que él está refiriendo Es la misma palabra que él dijo en Génesis capítulo 1 hágase la luz es del Dios de la luz donde salió toda la luz y la luz revela la realidad Yo no sé si usted lo sabe pero si usted a todos aquellos que hemos vivido en medio de apagones Sabemos que cuando no hay mucha luz en el caso de las mujeres si quieren ponerse un maquillaje Puede salir medio complicado el maquillaje sin suficiente luz porque no ve los errores Usted sale y se da cuenta que es hay personas que tristemente han salido con un zapato de uno y un zapato de otro porque no han tenido luz para tomar. El, la verdad es que la luz nos ayuda a ver la realidad. La luz revela la realidad, dispersa la oscuridad, pero también expone lo que la oscuridad escondería. Si es Lewis, el autor de Crónicas de Narnias y otros libros, un filósofo de los 1800, principios del 1900, me encanta si es Lewis, él dijo algo, nosotros creemos que el sol ha salido no porque lo veamos, sino porque en él vemos todo lo demás. Cuando nosotros hemos sido alcanzados por la luz de Cristo podemos ver todo nuestro pecado. La luz cuando viene a iluminar nuestra vida trae consigo, muestra todo nuestro pecado. Dios es luz y Él está en la luz y todo el que está en comunión con Él, esto está trayendo una aplicación directa a nuestras vidas. Y yo no sé si usted lo sabe, pero cuando todo el que no, no era cristiano vivía la vida y entendía que no estaba ofendiendo a Dios necesariamente, pero habían prácticas en su vida oscuras que cuando Cristo vino a su vida le mostró y dijo, pero no, pero esto no está bien, esto es oscuridad, esto no está de acuerdo a lo que Dios Habla y, y quiere porque cuando la luz de Dios llega a nuestras vidas vemos con claridad muchas cosas que no veíamos antes Dios es luz y Dios está en la luz y quienes tienen coinonía recuerda que la semana pasada definimos esa palabra una compañerismo pero una unión en propósito y en sentido con Dios deben andar en luz esa es la exhortación eso tiene una implicación en la manera como nosotros vivimos nuestra vida Así que andemos en luz porque Dios está en luz. Segunda razón es esta. Andemos en luz porque tenemos comunión con Él. Entienda, Dios es luz y esa es una buena razón. Pero la segunda razón es tenemos comunión con Él. Y mire lo que le explica adelante. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, presta atención, mentimos. 
y no practicamos la verdad mas si, si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado observe el texto yo siempre le he dicho observe el texto mire cuántos sí él pone condiciones oraciones condicionales si decimos que tenemos comunión con él, versículo 6, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, si confesamos nuestros pecados en el versículo 9, si decimos que no hemos pecado y nosotros vemos tres oraciones, cuatro condicionales que todas están introducidas de la misma manera porque esto es importante, porque él está haciendo suposiciones, suposiciones. Y aquí él está hablando de personas que dicen caminar en la luz y no se pierda ahora. Él dice si sí, decimos que tenemos comunión con él. Esto es una suposición. Si yo ando diciendo que yo soy cristiano. Si yo ando diciendo que soy seguidor de Cristo. Si yo ando diciendo que soy un verdadero cristiano. Y ahora él hace un contraste y dice. Pero andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad Ah, Entonces lo que Juan está diciendo Es que no todo el que dice Tener comunión con Dios Necesariamente tiene comunión con Dios Porque no es, aba, no es acerca de decir Tener comunión con Dios Sino de vivir esa comunión con Dios Y él está diciendo Si decimos tener comunión con Dios Pero andamos en tinieblas Aquí está hablando de personas que están contradiciendo su discurso con la realidad. Personas que dicen que son, pero no viven como dicen. Y ese ha sido uno de los mayores problemas en la historia de la iglesia. Déjeme decirle, Mahatma Gandhi tuvo experiencia con los cristianos, muy mala experiencia. Y Mahatma Gandhi llegó a decir, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grande, grandes cristianos. Porque el testimonio de los cristianos no era coherente con Cristo ni con su mensaje. Otro gran pensador dijo, agarras un cristiano y los raspas, así como cuando el que raspa la loto. Ustedes saben lo que han jugado loto, yo no sé, pero lo que han jugado loto. Así que raspa buscando el numerito, el numerito que está detrás. Él decía, raspas a un cristiano muy bien, fuerte y vas a encontrar un impío. Porque la manera como el cristiano estaba viviendo, estaba negando la verdad de Cristo. Y el apóstol Juan está diciendo, esta gente son culpables, primero, porque mienten en su relación con Dios. Y segundo, son culpables de no practicar la verdad. Léalo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, uno, mentimos y dos, no practicamos la verdad. Hay una, hay una distorsión, por eso usted va a escuchar, escuche y ahora pierde su con atención sus oídos usted va a escuchar Mateo capítulo 7 versículo 21 que dice no todo el que dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre pero el versículo 2 que se pone más difícil el versículo siguiente de ese, dice en aquel día muchos vendrán a mí diciendo Señor Señor no profetizamos en tu nombre Señor no hicimos muchos milagros, Señor no echamos fuera demonios y yo les diré apartaos de mí, hacedores de maldad nunca os conocí. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios no es algo solamente discursiva, es un estilo de vida. Y usted va a encontrar mucha gente diciendo ser cristiano y es una recomendación, nosotros apenas estamos empezando. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice tener comunión con Dios necesariamente la tiene. Pero aquí está hablando hipotéticamente y él dice, 
Si decimos tener comunión con Dios pero mentimos y no practicamos la verdad andamos en tinieblas, andamos en tinieblas. Nosotros somos mentirosos y decimos que estamos en una relación con Dios y seguimos viviendo en una oscuridad espiritual. Mientes, mentimos, no es verdad, no estás practicando la verdad y yo no sé si eso estremece tu corazón para que consideres tu manera de vivir. Pero ir a la iglesia los domingos no es la garantía. Aquí todos parecemos cristianos. Los frutos no es solamente de aquí. Los frutos para que lo demos fuera de la iglesia. Incluso es fuera de la iglesia donde pasamos más tiempo. Y es ahí donde nosotros debemos demostrar si tenemos comunión con Dios. No es suficiente afirmar que conocemos a Dios. Como lo hicieron los gnósticos que tenían conocimiento intelectual. La gente debe también vivir a la luz de esa verdad. Ponerla en práctica y evitar el pecado. Así que no mientas, no mintamos sobre la, nuestra comunión con Dios. Negándola cuando vivimos. Alguien dijo también que muchas veces los cristianos viven como ateos. Oiga eso. Cristianos viven como ateos. ¿Por qué? Porque la manera como viven su vida niega la eficacia y la realidad del Dios que creen usted puede tener mucho conocimiento de Dios y eso no te hace tener una comunión con Dios usted incluso puede portarse bien y cambiar como eh, los gnósticos que creían que lo, 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 la, lo, la iluminación del conocimiento no eso lo hace hasta un ateo de hecho déjeme decirle no recuerdo el año 2007, 8, 9 no recuerdo ahora en Times Square los ateos publicaron, el nuevo ateísmo, neoateísmo, publicó en Times Square, We don't need Christ for Christmas. ¿Por qué? Porque el desafío, no necesitamos a Cristo para Christmas. El desafío del ateísmo, del neoateísmo es, yo puedo vivir mi vida moralmente mejor que un cristiano y no necesito de Dios. Yo puedo ser fiel a mi esposa y no necesitar de Dios, dicen ellos. Yo puedo pagar mis impuestos, yo no evado impuestos, yo no violento la ley del Estado, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no necesito de Dios. Y el neoateísmo le está estrujando en la cara, tirando en la cara a los cristianos que ellos no necesitan de Dios para producir esos cambios morales. Lo que sí nosotros sabemos es que un cristiano necesita a Dios para hacer eso. Necesita tener comunión con Dios, pero... A la vez vivir esa comunión. No vivo una mentira hermano, hermana. Si usted ha estado en la iglesia por años. No vivo una mentira. sino viva y practique la verdad. Juan decía que no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él. Pero andamos en tinieblas. Hay una, hay una novela que escribió. Una novela rusa llamada Los hermanos Karama, Karamo, Karamazov. Y el autor... No voy a pronunciar su apellido porque no me lo sé pronunciar tan ruso. Dostoyevsky, algo así. Él dice, hablando de mentirnos y engañarnos a nosotros mismos. Mentimos y andamos en mentir. Él dice en esa novela, el que se miente a sí mismo y se cree en sus propias mentiras. Llega a un punto en el que no puede distinguir ninguna verdad ni dentro de sí mismo ni su alrededor. Y así entra en un estado de falta de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No respeta a nadie, no ama a nadie y para divertirse se divierte en ausencia de amor. Se entrega a sus pasiones y sus vulgares placeres y se convierte en un animal completo en sus vicios. Y todo esto de mentir a otras personas y él mismo. 
Y eso sucede hermanos cuando nosotros seguimos viviendo una mentira y engañándonos a nosotros y tratando de engañar a otros. Se endurece nuestro corazón. Por eso la reflexión en esta mañana y la invitación es andemos en luz. Andemos en luz porque Dios es luz y, y segundo porque hay comunión con Él por medio de Cristo. Eso me lleva a pensar cómo yo vivo mi vida, yo mismo, cuáles áreas de mi vida tengo que traer a la luz para andar en luz. Andar en tinieblas es caminar en la oscuridad, es caminar totalmente opuesto a, lo, a, a la verdad. Porque dice no practica la verdad, miente y no practica la verdad. Así que Juan está hablando de eso y va a seguir hablando en los próximos capítulos. Siga viniendo y te va a escuchar más. Ahora la pregunta es cómo estás viviendo tú tu vida. ¿Estás en luz? ¿Estás en tinieblas? ¿Estás andando en tinieblas? ¿Existen áreas de tu vida que se encuentran en tinieblas? ¿Existen áreas de tu vida? ¿Existen pecado de tu vida que no has traído la luz? ¿Hay áreas de tu vida que necesitan... Ser alumbradas por la luz de Cristo Tu vida está reflejando una comunión con Dios Como dije anteriormente los frutos del, del cristiano No es para mostrarlo en la iglesia En la iglesia todos parecemos cristianos hermano Es para mostrarlo mañana lunes, el martes, el miércoles En el trabajo, en la universidad, en tus relaciones Ahora cómo luce una comunión con luz Lea comunión con Dios, el apóstol concluye y dice mas si andamos en luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Usted recuerda que Jesús nos habló y nos dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir que cuando yo tengo una relación con Dios por medio de Cristo ya mi vida cambia, hay un nuevo corazón Ya ahora mis afectos cambian, mis motivaciones cambian, lo que persigo cambio. Y la comunión que Dios nos está invitando, el andar en luz en esta mañana es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no es algo de los domingos, es un estilo de vida. Y mire cómo luce la comunión, dice tenemos comunión los, otros, los unos con los otros. Si andamos en luz, primero tenemos comunión con Dios, como le hablábamos la semana pasada y también tengo comunión, coinonía la palabra, unidos en un mismo propósito, en, una misma, en un mismo sentir. Esto tiene connotaciones en la manera como yo me relaciono con los hermanos en la iglesia. Pero no solamente con los hermanos en la iglesia. Tiene connotaciones también como yo trato al prójimo porque es un estilo de vida. Tener comunión con Dios nos invita a un estilo de vida que luego va a ser un instrumento para que otros vengan a Dios. De hecho, no sé si usted recuerda que Jesús le dijo, le dijo a sus discípulos, ahora ustedes son la luz de este mundo. John MacArthur, un predicador norteamericano, él dice, tú eres la única Biblia que algunos incrédulos van a poder leer. Tu manera de vivir es la única eh, rastros de Dios que algunos van a poder ver. Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con los demás? ¿Cómo está, es tu relación con tus padres un reflejo de la comunión con Dios? ¿Es tu relación con tu esposa o tu esposo un reflejo de tu comunión con Dios? ¿Es tu relación con tus hijos un reflejo de tu comunión con Dios? ¿Es tu relación con tus amigos un reflejo de tu comunión con Dios? ¿Es tu relación con tus compañeros de trabajo un reflejo de tu relación con Dios? 
de tu comunión con Dios Así que nosotros estamos llamados a andar en luz Primero porque Dios es luz Segundo si tenemos una comunión con Dios Debemos de andar en luz Tercera razón El sacrificio de Cristo es que nos permite andar en luz Nada de esto es posible por nosotros Es el sacrificio de Cristo que lo hace posible Mira el versículo 7 Mas si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado Jesús es quien provee el camino para tener comunión con Dios No la religión, todo el que está aquí de una manera u otra Ha estado en alguna iglesia religiosamente Yo vengo de, un tra de varios trasfondos, Yo, me, me bautizaron en el catolicismo Crecí en el pentecostalismo y venimos por trasfondos diferentes Pero nada de eso es lo que hace que tú tengas una comunión con Dios Y religiosamente sentarte a escuchar eso no hace que tú tengas una relación con Dios Cristo hace que tengas una relación con Dios Cristo y mira lo que él está usando, él está usando un término, el sacrificio del hijo, el que no ha leído nunca la Biblia va a decir cómo es esto, cómo suena esto, qué tiene que ver, cómo así que el sacrificio, la sangre de Jesús nos limpia, tú, tú estás hablando de un ritual satánico es, no, no un ritual satánico, Juan sabe que su audiencia sabe que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y Juan sabe que su audiencia sabe que él derramó cada gota de sangre como parte de otro término que vamos a ver de la propiciación que es la satisfacción de Dios de aplacar su ira contra el pecador. Moisés pero cantábamos que, Dios, que Jesús aplacó la ira de Dios, Dios se ira. bueno sí, escuche, escuche, escuche. Uno, la Biblia dice no Moisés que Dios está irado con el impío todos los días. Salmo 7.11 la, la Biblia dice en Juan 3.36 Que el que tiene al Hijo tiene vida Más el que no obedece al Hijo La ira de Dios está sobre él todos los días La realidad es que por causa del pecado Hemos ofendido a un Dios que es santo, santo, santo Todo el que está aquí sin excepción Y por esa santidad y en su santidad y su justicia Dios va a castigar el pecado y el pecador Ahora bien Alguien tiene que Satisfacer la ira de Dios de una manera u otra Porque han violentado a un Dios justo, santo Lo que hizo Cristo fue que Él tomó nuestro lugar Él fue a la cruz, vivió una vida justa y santa Sin pecado y va a la cruz, toma nuestro lugar Y en la cruz usted ve a Dios sacrificando a su Hijo Para que todo el que cree en Él ahora no reciba el castigo Y cuando Él está diciendo aquí en el versículo 7 Mas si andamos en luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Él está diciendo ahora ya no hay nada entre Dios y yo, no hay enemistad porque Cristo pagó el precio para que yo ahora tuviera una comunión con Él. Sin embargo el que no tiene a Cristo va a tener que darle cuenta a Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando él dice el que ha pecado, hijitos si hemos pecado abogado tenemos. Qué alivio, voy a tener un abogado en la corte judicial y el abogado el hijo del juez, es decir no hay condenación para los hijos de Dios, amén. Pero el que no tiene a Cristo ahora lo que va a tener es que el fiscal y el juez van a declarar en contra de aquellos que no le tienen. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. 
y sin duda alguna él está refiriéndose a la crucifixión y él está diciendo que él provee limpieza, él provee perdón para aquellos que están en comunión con Dios. Así que no solamente Dios es luz y está en luz, no solamente tenemos comunión con Él, sino que fue un sacrificio que hizo posible esto. Eso no es la obra que yo hago, el dinero que yo doy a los pobres o las veces que voy a la iglesia, no, no hay obra alguna. Escucha hermano, hermana, nada que usted y yo podamos hacer, nada, nada que podamos hacer para satisfacer el estándar de Dios. Dios llenó el estándar enviando a su Hijo y Él muriendo en la cruz por pecadores como usted y como yo. Por eso podemos tener comunión con Él. Si en esta mañana tú no tienes comunión con Él, no te vayas con una idea trágica de Dios. Dios mostró su amor por los pecadores que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. Y esa es la buena noticia. Para que tengas comunión con Dios, no para que tengas una idea abstracta de un Dios. No, ese es el Dios real que creó el cielo y la tierra y que vino a salvar y a reconciliar al perdido con Él. Y déjenme decirle, en el versículo 7, dice, si decimos que no ten, en el 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo quiero hacer una aclaración, no se haga la idea del que el que está en luz y en comunión con Dios no peca, no, no es eso. Pecamos, pero no vivimos deleitándonos, persiguiendo, buscando el pecado. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Arcia Sproul decía, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza, pecamos, somos pecadores. Sin embargo, gracias a Cristo que nos libra de la esclavitud, del pecado. Así que ya aquí están las tres razones. Debemos de andar en luz hermanos y hermanas. Primero porque Dios es luz y Él está en la luz. Segundo porque Cristo nos murió en la cruz y tenemos comunión con Él y Él murió sacrificialmente para que tengamos comunión con Él. La pregunta antes de entrar en las dos recomendaciones y terminar en esta mañana es ¿Usted tiene comunión con Dios? No me responda. Ahí en lo interno de su corazón ¿Usted tiene comunión con Dios? Esa es la primera pregunta. Si, se, si su pregunta es sí, hay otra pregunta. ¿Usted está viviendo como el que tiene comunión con Dios? Si usted responde no tengo comunión con Dios, hay una buena noticia. Cristo es el único camino para reconciliarte con Dios. Aquí están las dos recomendaciones y entramos en el cierre del sermón. Primera recomendación, no te engañes y confiesa tu pecado. No te engañes, confiesa tus pecados. Lea el versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. ¿Usted recuerda que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Usted recuerda que Jesús dijo también, Padre santifícalos en tu palabra, tu palabra es la verdad? Ahora tenga eso en mente y lea conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, mire dónde entra la gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ahora en práctica, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La primera recomendación, no te engañes. Y hay dos maneras de engañarse, no solamente hay, hay personas 
que dicen, no, que yo no, yo no he ofendido a nadie, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no, yo, no he, yo no he dañado a nadie, yo no he hablado mal de nadie, yo, yo vivo una vida buena, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al que puedo, yo no, yo no tengo, hermano, eso no es lo que define tu condición, ¿eh? tú has ofendido a Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo he pecado y son muy trapas, yo, yo sí, yo he pecado, pero esto no es pecado, entonces esto sí es pecado, entonces llamamos pecado lo que queremos llamar pecado. Y usted va a encontrar personas que lo bueno le llaman malo, lo malo bueno. Eso también es engañarse. La iglesia estaba enfrentando en ese momento un tiempo donde estas personas gnósticas decían yo no he pecado, eso no es pecado. Eso, eso es el cuerpo, el cuerpo se le puede, eso es materia y la materia es mala. Personas en esta iglesia que estaban negando sus acciones pecaminosas. No, eso no es pecado, eso sí, eso no, eso sí, eso no. El apóstol Juan está diciendo, no podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos. Mire cómo lo califica el autor. Nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. La afirmación de no tener pecado en sí mismo. Es una evidencia de que no estamos caminando en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque desde que llega la luz, usted se da cuenta, pero ven acá, pero yo soy pecador. Pero yo veo, mira mis acciones, mis motivaciones. Mira cómo yo trato a, a, a mi hijo. Mira cómo trato a mi compañero de trabajo. Mira cómo yo quiero crecer en el trabajo. Mira cómo yo engaño al Estado, al gobierno. Mira cómo miento. Mira cómo me resiento. Mira cómo guardo en mi corazón. Mira cómo trato a mi esposo. Mira cómo trato a mi esposa. Usted se da cuenta. Desde que Cristo entró ahí, usted se va a dar cuenta de su pecado. Así que no te engañe, en vez de mentir y engañarte, confiesa tus pecados. Versículo 9, aquí está la solución, pero si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, Él va a perdonarnos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire cómo comienza, si confesamos nuestros pecados. Él dice, esta situación, esta situación tiene solución. Confiesa tu pecado. Donde un cura, no, no estamos hablando de confesar pecado donde un cura. Confiesa tu pecado a Dios que es el que te puede perdonar. Y luego si tú quieres restaurar algo con alguien, confiésale sus pecados a otra persona que te ayude. Alguien que te pueda perdonar, a quien tú has herido, a alguien a quien tú has dañado, a quien tú has ofendido. Confiésale tus pecados. Pero a Dios es el único que va a perdonar tus pecados. Y luego confiésalo para restaurar alguna relación. Dios es el foco aquí principalmente. Hay otros textos que hablan de confesar los pecados uno a otro. Pero aquí está hablando de confesar mis pecados a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Aquí Él tiene dos aspectos de la respuesta. Uno, Él es fiel. Y dos, Él nos limpia. Wow, gracias Señor. Tú eres fiel y tú me limpias. Usted sabe que el Señor nos perdona, nos perdonó y nos amó aún sabiendo lo peor de nosotros. Usted sabe que el Señor no estaba esperando que usted cambiara y fuera lo más perfecto y perfecta. Él ya te conocía. Romanos capítulo 5 versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores. En que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Spurgeon decía... 
El pecado puede entrar al corazón de un cristiano y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. El cristiano ya no ama el pecado, lo ve como una serpiente mortal cuya sombra misma debe ser evitada. Así que aquí está la aplicación, no te engañes, confiesa los pecados, confiesa tus pecados personalmente. Yo no puedo confesar los pecados de mi hijo Josué, ni de mi hijo Samuel, ni de Grace, ni de mi esposa, ni de mi papá, no. No hay nada que yo pueda hacer en esa relación Dios y el hombre. Él tiene que confesarlo, pero confiesa tus pecados personalmente. Confiesa tus pecados continuamente, continuamente. Dios está constantemente limpiando los pecados de lo que confiesan. Confiesa los pecados con confianza. Y esta es la parte que más me encanta del Señor. Usted sabe que yo puedo venir donde el Señor en confianza. Porque el texto dice, Él es fiel y justo, confiese su pecado delante del Señor, derrame su corazón delante del Señor en confianza. Dios no te va a juzgar y va a decir, ay mire y tanto que tú ibas a la iglesia y tantos años que tú tienes conociendo al Señor. Dios no te va a juzgar, confiesa tu pecado en confianza. De hecho Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar, alcanzar misericordia y hallar gracia. Por tanto, confiesa tus pecados. Eso trae luz, trae luz. Y en ocasiones hay que confesar sus pecados al prójimo. El, el esposo que le fue infiel a la esposa. La esposa que le fue infiel al esposo. El hombre que ha estado quizás engañando de una manera u otra. El sistema, el gobierno. En ocasiones es necesario dar un paso de valentía para restaurar las relaciones. Así que no vivas engañándote y confiesa tus pecados. Ya tiene tres razones. Dios es luz. Él está en la luz. Tenemos comunión con Él. Segunda razón. Cristo, el sacrificio de Cristo nos permite tener comunión con Él. Esas son las tres razones. Primera recomendación. No te engañes. Confiesa tus pecados. Y la segunda razón, recomendación que usted se debe de llevar es esta. Atesora la buena noticia del Evangelio diariamente. Mire ahora cómo el autor, preste atención, esto no está escrito por, por demás. Cambia el tono. Y él dice, hijitos míos. Hijitos míos. Mire ahora cómo le habla como con un tono paternal y pastoral a la iglesia. Y le dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. En otras palabras, le escribo esto para que anden en luz, no anden en las tinieblas del pecado. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿cómo vamos a pecar? No porque buscamos el pecado, porque luchamos ahora con el pecado. Antes nos deleitábamos en el pecado y vivíamos en las tinieblas y en la oscuridad del pecado. Pero en este proceso de santificación que vamos avanzando y luchando y derribando y dejando atrás ese pecado. Si alguno peca, escuche ahora, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo, ese abogado es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros mire no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero y él está diciendo no solo por ustedes sino por todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse y volverse a Cristo 
Mira ese tono, animarte, la gracia ahora. Nadie del que está aquí, nadie es exento, nadie está exento de, de confesar. Todos debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Pero recuerda las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Primero tenemos un abogado. ¿Por qué necesitamos un abogado? Bueno, porque va a haber una corte judicial celestial. Y el que tiene a Cristo sabe que el juez y el abogado son una cosa. Y la declaración para el que está en Cristo es no hay condenación. Tenemos un abogado. Timoteo dice tenemos un intercesor quien intercede. No es la Virgen, no es otra persona, es Jesús el que intercede. Y mire cómo ahora él nos dice que él también es la propiciación. Es decir, el satisfizo, llenó el estándar, satisfizo la ira de Dios para que ahora... Todo el que cree en él tenga vida eterna. No le hace pensar también que el pecado es algo serio. Que Cristo tuvo que dar su vida por usted y por mí. Entonces hermanos y hermanas. Confiese su pecado, no se engañe. Recuerde el evangelio. La buena noticia de que usted y yo sin excepción. Eres pecador, pecadora, sin excepción. Y ese pecado nos mantiene lejos de Dios. Y solo hay una manera de reconciliarnos con Dios. Por medio de Cristo su Hijo. Quien vivió una vida perfecta. Quien fue a la cruz y tocó y tomó mi lugar. Recibió el castigo para que ahora el que cree en Él. Tenga vida eterna y viva ahora en luz. No, 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 no hay otra mejor noticia en esta tierra. Saber que nuestro Dios ha provisto el camino y la buena noticia del evangelio que nos recuerda que él sabe quién yo soy, él sabe cuáles son mis luchas y aquí estamos hasta el día de nosotros partir con él. También quiero exhortarte a que no niegues a Dios con tu manera de vivir, no te engañes, no difames a Dios, anda en la verdad, anda en luz, vive en luz. Hermanos, hermanas, andemos en luz. Porque Dios es luz, porque tenemos comunión con Él, porque Cristo sacrificó su vida por eso. ¿Cómo puedo andar en luz? Dos recomendaciones. Confiesa tus pecados y responde al Evangelio. Si en esta mañana hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo y Dios por medio de su Espíritu le ha estado hablando. Bueno, hay una buena noticia. Dios está tocando tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, date vuelta a Cristo y comienza a caminar en luz. Al final del sermón, al final de la, de la adoración, los anuncios, yo me voy a quedar aquí. Si alguno quiere dar el paso y entregar su vida a Cristo, lo haremos y podemos guiarte en oración, explicarte si tienes preguntas también. Y si tú eres cristiano, profesas a Cristo, vive en luz, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Oremos, Padre gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el Evangelio. Gracias por recordarnos la buena noticia y el llamado de andar en luz. Padre, gracias porque no solamente tú estás en luz, sino que nos invitaste a la luz. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos recuerda que tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por darnos vida a pesar de nosotros que estábamos muertos. En el nombre de Jesús. Amén.